0: Antigas Novidades Fala pessoal, mais uma edição internacional do seu Antigas Novidades Meu nome, você já sabe, é Haroldo Glombi. Pra quem me conhece, Haroldo Glombi, Pra quem não me conhece, Haroldo Glombi também muda porcaria nenhuma E hoje, um dos discos mais difíceis, até mesmo para os fãs da banda, não é mesmo? Aldo França, o homem que escolheu o tema. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom almoço, bom sei lá o que, Aldo. Seja bem-vindo.
1: Olá, Aldo. olá, Eduardo, Tiago e o nosso convidado, o Angel, que veio a, a dar uma, como diz, a, a sua contribuição, com certeza vai ser muito importante aqui para nós avaliarmos esse álbum, que a, que a minha primeira escolha é de, de disco, né? O primeiro álbum que eu escolhi, de, o tema que eu escolhi como disco, sendo né? um álbum é, é. é, é o primeiro curioso, curioso, eu, eu, é exatamente e já escolhi um álbum que é desafiador, desafiador <risos> em todos os sentidos, musicalmente é o álbum mais é, complicado, digamos assim do, da, da, da banda e nós, por isso mesmo nós vamos aqui para dissecá-lo para falar a respeito dele o que, que ele tem de positivo, o que, que ele tem de negativo, enfim, a gente vai, vai entrar numa bela, numa bela resenha aí.
0: Vamos entrar na bela resenha. Os outros membros da bancada não conheciam, vejam só este disco. Que pecado, Eduardo Mácias, que pecado.
2: É, pois é, eu realmente não conhecia. É, Mano, estão me ouvindo? É da boa noite. Ah,
0: sim, Estamos, sim, mas dê é boa
1: noite. Dá boa noite. Bom dia, boa tarde, boa
2: noite. Eu não conhecia, eu não conheço nada de Vander Graft Generator. Sabe? Tipo, muita
0: coisa que eu escutei okay. Na verdade. Bom. Começou com prova de fogo. O Tiago Pacheco, Tiago Tiagueira,
3: Bem-vindo, Thiago. Salve, amigos, boa noite. Dr. Engel, boa noite. Você vai, vai ter que nos lançar luzes aí junto com o Aldo. Boa noite. O realmente é, um, é, é uma obra densa, mas muito interessante. Eu também não conhecia. E o, o Haroldo falou, que pena, que pena. Não, que pena não, que legal que a gente acabou ouvindo esse disco e vai discutir ele aqui, né? Ah, sim, ótimo. Exato. E o nosso convidado já esteve aqui falando
0: de prog argentino. Um programa... Hum, deu uma audiência absurda, é... é... Temos que fazer mais músicas argentinas, nós não podemos deixar de fazer. Eu já estou previsto aqui, Box Day, estou com com umas ideias aqui para frente. Vamos ver se o doutor participa, se anime a participar com a gente aqui. Doutor Angel Apiani como está direto de Buenos Aires, abrilhantando o nosso programa? Boa noite, doutor.
4: Boa noite para todos, é um prazer estar aqui novamente neste Glorioso programa e, e, mais que nada, falando de Bandergraf Generator, uma banda difícil que conheci quando eu era um garoto de uns... Puxa, uh, perdão. Tocou de uns... Sim, sí, telefone. Pode atender, não bueno, tem problema. Quando... Aqui não tem problema. Pode atender,
0: pode atender. Pode atender. Um vai um que é emergência, né, é doutor. Então. Enquanto, enquanto ele vai atender o... o telefone, eu vou falando aqui que ou, ou, eu a falha minha... O Angela Piani é do, de um podcast sensacional chamado Metal Prog Podcast. Tem que, tem que dar o serviço completo aqui, doutor. Muito bom, oh, sensacional, assim. Se você entende espanhol, é muito bom. Se você não entende, ele segue sendo muito bom. Ele não muda,
4: é, é bom. Muito obrigado.
0: Fala, doutor. Pode
4: bueno, eu estava dizendo que que Vandegraub Generator é uma, uma banda que yo conocí cuando tenía veintitrés años, veintitrés años, estaba en pleno, no, perdón, a los 20, 20 años. Yo era un muy fanático de, de la banda Genesis en ese momento y descubrí a Van der Graaf gracias a un a un libro de Armando Galo de fotografías de Genesis y después vamos a hablar sobre eso.
0: Legal. Você já contou essa história no no Metal Proc Podcast, que eu lembro
4: Contei, contei, contei a história Eu lembro essa história,
0: vai repetir aqui então Vai atrás que dá boa, hein? Gente, a minha indicação, então, cada um vai dar uma indicação, doutor. Prepare-se, pense aí. Peguei de surpresa, pense em uma coisa, música, um filme, um documentário, uma receita de, de churrasco, uma parride, qualquer coisa. Pensa aí para passar para galera. Minha indicação é no grupo do WhatsApp. Vocês viram que eu dei uma passada nas lojas aqui do centro de Curitiba. Acabei comprando alguns CDs, né? Dentre, dentre eles, Eduardo, prepare-se. Para o nosso programa de, o nosso podcast de música clássica, Hum. comprei um CD do do Paul Creston, que é um compositor americano, que tem uma uma, uma peça chamada Partita, tem 16 minutos, sensacional, impressionante, Eduardo, minha indicação aqui é o Paul Creston, e é legal, porque os compositores clássicos norte-americanos são mal vistos ou vistos com desconfiança, Eduardo, e eu achei tão sensacional, né? Engraçado, né? É o único, um dos poucos estilos musicais, ao lado do do rock progressivo, o rock progressivo acontece a mesma coisa, as bandas dos Estados Unidos são negligenciadas, a música clássica também. Então a minha dica é um compositor erudito, ou clássico é, italo-americano, Paul Creston O nome dele não, é, não tem nada de italiano Porque ele mudou Nossa. o nome Vocês vão ter que ouvir o programa <risos> quando O cara tiver se explicar chamava Paolo, lá. então <risos> Paolo
2: <Não. risos>
0: Paolo Você sabe que Paolo não existe Paolo é Paulo em italiano O brasileiro que fala Paolo de boca. Ah. É, não existe não ah. existe. É, acho que espanhol também Deve ter Paolo na Argentina Não existe, é Paulo italiano Só que o pessoal acha bonito falar Paolo Que é feio, né?
4: Paolo, Paolo
0: existe, sim é, é. É, é. Existe, é. Ex, mas na Itália não Na Itália é Paulo Na Itália não, é Paulo é, é Paolo. Claro. Muito bem, então indicação à música clássica Furei o Eduardo, que eu tenho certeza que o Eduardo vai indicar a música clássica, se eu não estou enganado Eduardo, sua dica pra galera aí. Ah, eu dessa vez não vou, eu vou indicar
2: uma coisa meio música clássica, meio jazz, tá? Você já sabe o que, que é. Eu, isso foi descoberto do Haroldo, tá? Foi descoberto do, Aroto, do eu achei. ele Eu achei. É uma japonesinha chamada Hiromi. Ela, ela é uma pianista de jazz, certo? E, e eu achei da, da discografia dela dois discos muito sensacionais. Tem um disco chamado a Life de 2014, que não é ao vivo, tá? Apesar do nome um disco de estúdio,
0: apesar
2: é, do nome é um disco é. de estúdio e um disco chamado Silverline Suite agora lançou esse mês, agora, sabe?
0: Saiu fa- faz duas semanas, Eduardo. É duas disco.
2: semanas, né? Ele, ele é uma pianista jazz muito criativa e tanto é e ela nesse último disco ela se enveredou pelo universo da música clássica. Ela compôs, ela, ela fez uma composição para que é quinteto para piano. E... e Peraí, aí, só um pouquinho.
0: Pera aí, estamos tendo uns problemas técnicos na é. casa do Eduardo tá? e Hoje, hoje eu é dia do problema técnico. Eduardo, é, resolvo então. o problema. E, vai lá, Eduardo. É,
2: então o, o, eu então digo o Silverline Suite, o disco também, né? Esse disco Silverline Suite ele tem uma a, uma composição para quinteto quinto para piano. É é uma que mescla música erudita com música clássica, sabe? É sensacional. Essa japonesa aí, eu realmente fiquei de queixo caído pela qualidade das composições dela. Tipo, um jazz muito bom de escutar.
0: Jazz, música clássica, tudo ao mesmo tempo, assim. Aliás. Falamos, demos um, quem acompanha o nosso, o nosso o podcast, o Conversa de Câmara, música clássica, já sabe o que vai acontecer por aí. Eu dei um spoiler, Eduardo deu outro. aqui. Spoiler nada, a gente contou o final do filme aqui, ó, isso que é verdade. <risos> vamos lá, oh, a sequência vem o Aldo, o Aldo, o Aldo vai vir depois. Primeiro o Tiago, o Aldo que escolheu o programa, então peraí. Tiago Pacheco, vamos lá Tiagueira, o que você vai indicar para tudo?
3: Eu vou indicar um gibi, Haroldo, que eu li essa semana, achei muito interessante, para quem gosta de Batman. Existe um gibi chamado Batman Ano 100. Se passa num futuro distópico, em que o Batman já é uma outra pessoa, mas ele ainda existe. É, É de um cara que escreve, faz o roteiro e ele também desenha. O nome dele é Paul Pope. E com um traço bem diferente, assim, e um encadernado da Panini que saiu com algumas outras histórias. E uma delas... Se chama Batman em Berlim, se passa em 1939, uma versão alternativa do Batman, em que ele salva ninguém menos do que Ludwig von Mises. Ele ajuda o Von Mises a fugir da Alemanha, ele é um cara que perdeu os pais naquele começo do nazismo, ele vai se vingar do nazismo, muito interessante, muito interessante mesmo. E já que eu falei de gibi, eu tenho que fazer aqui o merchan, do Garra Cinzenta, acho que vai ser a última vez que eu faço, porque está bem no finzinho o, o financiamento coletivo lá da Super. Club, do Sérgio?
0: Ou do, ou do, do, do Sérgio? Sérgio,
3: isso aí. Então, pode falar, sempre pode falar. relembrando aí, está no fim o projeto de financiamento coletivo do Garra Cinzenta, personagem fascinante que foi criado antes do Batman, antes do Super Homem, personagem brasileiro. É, que tá, tá tendo esse reboot aí pela Super Prumo. Quem, quem gosta de quadrinho tem que conferir isso aí, vale muito a pena. Tá lá em superprumo.fc.com/barra garra cinzenta. Confira, vale a pena. Tá, então o Aldo. Então finalmente
0: você daqui a pouco, doutor, o que que você vai indicar aí? Não vale indicar Vandegreve,
1: tá? Não. Mas uh, a minha indicação vai ser uma, vai ser um álbum de rock progressivo. Já que a gente tá falando ah, de Não diga. Hoje o assunto, é. o tema é rock. O que mais justo que indicar um, uma banda de rock progressivo, um álbum especificamente. Eu acredito que você, Haroldo, e, prova- e certamente o Erro o, o, deva conhecer. É, o, a banda Dalton, é uma banda italiana. É, o álbum chama-se Reflexione, Reflexione Ideia de Infinito. Tô, e, t- o meu italiano t- é péssimo. Tá triste isso. italiano também. Tá triste
0: italiano também, mas tudo bem.
1: Tá triste. É, final. Esse álbum ele é de 1973, Arudo, Ele é um, ele é um álbum bem legal de, de, de progressivo assim. Tem toda aquela é, similaridade ali com, com as bandas italianas ali, com, com o Leorme, com o Premiato, de... com o Banco. Ah, é, é, é parece um pouco com cada um, mas mas não é uma, não é uma cópia, não é nada. Eles têm uma uma identidade própria. É uma, é uma banda. Esse é o primeiro álbum da banda, de 1973. Depois eu vou deixar para vocês aqui no, no grupo o, o link do, do álbum aí, para quem quiser conferir também. Eu não conheço. Conhe, mas fica a minha Não diz. conheço. O... Não, não conhece? Não, oh, não olha, conheço. interessante. Eu achei, eu achei que talvez você não. conhecesse. Mas com certeza o, o Enro, certamente Doutor,
0: conheci essa banda? Conhece?
1: Não, eu não conheço. Aldo? Não conheço. Nossa! Não conheço. É. É. Agora. Eu me, é. E Como eu
0: tenho, é
1: o nome, eu... nome
0: da banda? Da, Dalton. 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 Dalton.
1: Dalton não,
0: não, conheço, não conheço
1: também. É, eu, eu, vou, eu vou mandar para vocês aí o link. Inclusive, eu Por tenho favor. esse álbum. Eu tenho em CD esse álbum. Eu, 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 eu ah. tenho, eu, mandar até a foto do CD. não
0: manda aí. Depois eu vou mandar para o doutor também, dar uma olhada aí. Doutor, você, você não Isso. sabe, mas o Aldo, ele é um dos maiores colecionadores de discos de vinil do Brasil. Ele tem... Quantos dias que você tem, que uhum. você tem Aldo? Só por um
1: não, eu... não, Haroldo, não. é um Aldo. exagero você dizer isso ah, também, não fala. chega a ser do, do Brasil, não, aqui, aqui do, Paraná, do Paraná, provavelmente talvez... Você tem o quê? Seja. 10 mil? Eu tenho, eu tenho em torno desse... Não, eu tenho 7 mil, 7 mil 500 Eu
0: tenho 400 Eu tenho Incrível. 400, tô, tô, tô feliz na vida, quero 7 mil, vai tomar banho mano.
4: Se Eu tenho 300 Se ah, eu penso que vai, que vai, sou o maior. Colecionista. Ah,
1: pois é, <risos> me senti obrigado agora. Não, mas o. No, é que no. Ah. Haroldo, é que no Brasil tem colecionadores de 40, tem, 50 tem, mil discos, tem, né? Tem, tem, Nossa. Aqui no Paraná
0: Tem um eu, músico então... aqui no Brasil chamado Ed Mota, né, uh, 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 Dr. O Ed nossa. Mota, eu, sem brincadeira, ele, ele, eu não tô brincando, ele e o Regis Tadeu, mil. ele tem 100 mil, 100 mil discos. 100 mil tem um apartamento só para, para os discos lá em São Paulo, é impressionante bom, deu tempo deu tempo, tempo do doutor pensar o que que ele vai indicar vamos lá doutor, o que que você vai falar para os nossos ouvintes procurarem no Youtube para escutar
4: bom, falando de rock progressivo italiano, eu gostaria de dizer qual é a minha a melhor eh, minha opinião, a melhor banda de rock progressivo italiano, que é é Locanda de hum. oh, É muito boa.
0: É Conheço. Então tá aí. Tá aí a de... Você conhece? Conheço. conheço. Tá aí. Então chega de dedicação e vamos pro filé mignon aqui. Vamos lá. Agora sim é hora de falar de boa música. Vamos nessa? Aldo França, então, você que é o pai da criança, o pai do programa, fale um pouquinho sobre o Van der Generator, que tem um erro de grafia do nome da banda, e por daqui a pouco eu explico aqui também, com o terceiro disco complexo. Antes de você falar, eu vou, eu vou dar uma, um testemunho da, do, da sensação que é ouvir o Van para quem não conhece o Van der Graf. Me perguntaram isso numa feira de vinil, né? o cara mostrou o disco para mim numa feira de vinil aqui em Curitiba. Um feirante, um cara que estava vendendo o disco, disse: Olha, comprei, vou revender, não tinha a mínima ideia do que, que é isso aqui. É Gênesis? É Yes? Eu não sabia como responder. Tudo que eu falei para o cara é o seguinte: Olha, imagine uh, se você um dia acorda no meio de Paris, no, na frente da Torre Eiffel. De repente, aparece um monte de mulher team leader com roupas minúsculas dançando do teu lado. Ao mesmo tempo, um avião cai do outro lado da rua. Toca o teu celular e ainda tentam te roubar. É tanta informação, é tanta coisa ao mesmo tempo que você não sabe para onde olhar. Isso é o Van de Graaff. Você não sabe. É muito. É, é uma zona. É um furacão. É um huracão, é, é, é uma coisa bizarra. E É tanta qualidade que uma hora tá calmo... Você vai na boa, nossa, que tranquilo. Aí, né? Aquela voz sussurrante, aquela coisa, né? De repente fica esquizofrênico, te joga pras trevas, vê um filete de luz, te traz de volta. E acho que a melhor definição do Van der Graf é isso aí: é o lado mais sombrio, mais dark e mais humano do rock progressivo. Eu acho que essa é uma definição que eu sempre falo quando alguém pergunta o que é a banda. Aldo, falei com uma, uma besteira aí, pode me corrigir ao vivo aqui, não tem problema.
1: Não, Haroldo, de maneira nenhuma A tua definição O, o, o Van der Graaf por si só É uma banda é, de, Difícil de definir mesmo Eu acho que é, inclusive Tenho, tenho para mim que é uma, uma banda de, de, de sonoridade única é, Não existe Nenhuma outra banda de Rock progressivo Que faça exatamente o que o Van der Graaf faz Eu, É uma banda que Como você falou Ela vai do, do sonoridade calma, de repente tudo vira caótico, é, passa a ser aquela massa sonora é, cheia de, de Melotron, de Hammond, de, de é, sax, enfim, vem tudo, do, tudo ao mesmo tempo. E de uma forma que, que acaba sendo homogêneo, que é mais interessante, tudo aquela loucura, aquela, essa... essa fusão de, de tudo isso aí acaba criando uma, uma coisa assim que que para mim quando eu tomei o primeiro contato foi algo assim que arrebatador eu não tenho outra palavra para dizer assim me me deixou assim sem sem chão tanto uhum. que até hoje para mim a melhor banda de rock progressiva até porque o Pink Floyd como a gente já conversou não é não, 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 não é uma banda progressiva embora tenha elementos de, de rock progressivo na, em suas composições e algumas delas em, em vários discos, mas a melhor banda de rock unicamente progressivo, na minha opinião, é o Van der Graaf Generator.
0: Muito bem, e detalhe, hein, um disco que você escolheu hoje, que é, é se pronuncia Palm Hearts, é isso? É essa que a pronúncia, Aldo? É oh, Palm
1: Hearts, é Palm Heart, <risos> Heart, Hearts, Palm Hearts, hearts,
0: hearts". Heart, Heart, hearts". Palm, 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 palm. Não, 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 vamos apanhar do inglês aqui também, Hearts, tá, ok. E que é um disco pesado quando, quando alguém vem e fala Olha, o heavy metal é pesado, rock pesado rock... Cara, eu lembro desse disco cara. Esse disco não tem guitarra Quer dizer, tem o Robert Fripp participando Mas na essência não tem É né, um disco orientado para a guitarra E ele é mais pesado que muito Muito Ed Edgar e Iron Man da vida <risos> Desculpa é pesado. Com certeza pra caramba. Doutor, 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 fala então um pouquinho aí, doutor, sobre as tuas impressões. Primeiro, como o senhor conheceu o E o que, que o senhor acha desse disco que nós escolhemos, disco de 72?
4: Bom, bueno, Van Generator é uma banda que eu conheci é, graças a, a Genesis, porque há um livro, como comentava, de Armando Galo, que mostrava na época de Nursery Crime, que prácticamente Genesis o Genesis estaba a punto de ser de disolverse y casualmente en Italia fue donde ese disco Nursery Crime quedó en segunda o tercera posición entonces Armando Galo eh, colocó la fotografía de el, el ranking de de, de bandas y de discos. Y el primero era un, una banda que se llamaba Vander Grab Generator y el disco era Pound Hearts del año 71. Oh, wow. El segundo era. Eh, ¿Cuál era? Eh, ah, eh, Pictures at the Exhibition de Emerson, Emerson Lake Campbell. Oh, wow. Y el tercero era Nursery Crime. Entonces, uno conocía. A, Vandergrave e dije bueno vamos a comprar a, a fita, porque nessa época eram fitas. E compré a fita e eu lembro que estava com minha namorada e seus pais e, fazendo um, um viaje em carro <risos> e eu puse a fita
0: durante todo
4: o viagem
3: é virou uma viagem mesmo, né? Casse,
5: Casse
4: e Bolero para a Chanela. Foi a viagem mais mais perturbadora de que eu lembro.
0: Nossa. Totalmente, mas eu diria que, eu teria gostado. Não, não foi. Nada. Nada. foi,
4: foi eu, eu lembro muito bem. E, e, então, em minha em minha cabeça eu, eu dizia como es é posible que este esta este disco, esta banda sea un número 1 en Italia. Bueno, tiempo después descubrí otro disco que es é el que más me gusta que después les voy a comentar, pero es un um disco muy muy muito muy denso, muita mucha densidad. Eu gosto muito da la voz de Peter Hamill, porque da muito dramatismo, mas eh, pero es, es no es fácil de, de
0: digerir. Não de digerir, é não, Exactamente. Tiagueira, você que se manifestou então fala as tuas primeiras impressões daqui a pouco tinha falado o Faixa Faixa aqui, são três faixas só, não vamos nos alongar muito, fala aí Tiago tua sensação
3: é, é um disco muito interessante mesmo é... tem uma piada num filme é... que é um filme um, um filme sobre a história de um cara que vai servir os fuzileiros navais lá nos Estados Unidos aí o ele, tá, ele toma laxante para não ter que fazer os exercícios, ele tá lá na privada, o sargento dele vai lá bater na porta, ele tá lendo um livro do E aí o sargento pega o livro, assim, olha para ele e fala, ih, soldado, isso aqui é droga pesada, hein? <risos> Brinca com o cara, porque ele tava lendo um livro mais, né? Não tava lendo um gibi, nem, é, uma coisa mais... É, e, e realmente ele tem essa característica, né? É, se você escuta um disco desses, assim, ao longo do dia sem prestar muita atenção, você não vai capturar o que ele tem para oferecer, né? Que é uma viagem sonora bem diferente, bem imersiva, bem. Eu tenho um pouco de problema quando se fala, por exemplo, é... você fala assim, ah, um disco difícil, né? Porque quem é que vai botar um disco para escutar, para para sentir dificuldade ou para, né? É... Você quer escutar música para se sentir bem, né? É... Mas tem obras de arte que são assim, que desafiam mais, né? Então eu eu, eu procuro ver mais pelo lado do do, do quanto aquilo é diferente, né? o quanto aquilo traz de coisas que você não conhece, de de uma imersão numa coisa nova. né? Como vocês Ah. falaram, essa essa viagem né, de você sai de uma coisa calma, vai para uma coisa violenta, para uma coisa intensa e depois volta, enfim. Eu tenho um companheiro fazendo aqui, aqui do meu lado. É... Ah, sim, então.
0: doutor, doutor, só para avisar, doutor, o, o filho do Thiago, tem quatro anos, ele é um furacão, tá? Não oh. se preocupe, os barulhos é, é... <risos>
3: tá da pater... Sons da paternidade. Pode seguir, Thiago. É. É. Mas foi, foi muito bom conhecer, eu fiquei ouvindo esse disco por vários dias e infelizmente eu deixei minhas anotações no trabalho. Mas <risos> Mas eu, eu sempre, mas... Como, como vocês sabem, eu vou colando, né? No, no ouvido eu tô ouvindo vocês, no outro eu tô ouvindo o disco, então a vai, gente vai se achando aqui. Esse é o Tiago de sempre. E, finalmente, Eduardo, eu tive que te mutar, Eduardo, porque
0: estava uma, uma televisão muito alta aí, mas realmente estava muito alto. Então, Eduardo, por favor, desmute-se e diga o que, que você achou aí do, do, do nosso disco de hoje.
2: É, é, eu vou seguir a mesma linha que os demais falaram. Realmente é um disco que merece muita concentração para ser escutado. Ele, eu acho assim O que pra mim me dificultou no disco Foram os vocais, sabe? Hum, Na verdade Não gostou muito Eu, eu acho ah, eu achei assim, não Tem horas que eu gostei bastante, mas tem horas que não
5: uhum.
2: ah, ah, Eu achei às vezes que tem algumas linhas vocais Um pouco esquisitas Alguns melisma sabe? Melisma é... Uh, 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 sabe, né? <risos> achei meio... Achei meio... Piso, pisou no dedão <risos> É, eu achei meio esquisito mas, é. assim, é, é, é. Mas é, sei lá, eu acho assim que realmente não, não, é um negócio assim, que merece mais ouvidas, vamos dizer assim, uhum. sabe? Eu não sei se devia até ter ouvido mais antes de participar desse programa. Eu avisei
0: então, há duas semanas, Eduardo, faz duas escutar, escuta, escuta, Ficou escutando só o japonês do piano Aí que tá. Então, tá. vamos lá, então. <risos> Robert Jamison Van de Graaff, esse é o nome do cientista, tá. né? Der, é The Graaff, é o nome do cientista norte-americano ou estadunidense que criou o gerador, aquela bola que nos filmes do Jerry Lee Lewis e colocava a mão do doutor do louco lá, né? E virava o cabelo, ficava em pé, né? aquela bola lá que tá presente ali também. Na capa do do disco anterior aqui, né? O o List We Can Do It is Wave to Each Other. Que, na minha opinião, Aldo e Doutor, é o disco que eu mais gosto da banda. Esse aqui, o anterior. Então, tá aí o Peter Hamilton na guitarra e teclado, aquela voz dele impressionante que o Eduardo não gostou. Eu comparo ele até mesmo com o equivalente ao, ao Yanguila, em alcance, potência e tudo.
2: Eu, eu pra, não, não é que eu não gostei, do sabe? Ah, você gostou? É, eu achei algumas, eu gostei do, do, do vocal em si dele. Eu só achei algumas linhas vocais que ah, eu achei entendi, estranhas. Ah, Entendi, entendi. Mas assim, ele, como vocalista é, puro, assim, eu sabe que, com quem comparei, na verdade? Com quem? Eu comparei com o Rob é.
0: Halford. Sim, sim. Ou o Bruce. Eu achei, ele dar uns
2: berro. É. É, eu achei que ele dá uns berros. Eu achei que ele dá uns berros, assim, umas horas, porque assim, eu falo: medo Deus, ele podia estar. Tá... Ele
0: daria um uhum. excelente
2: vocalista de Heavy Metal, esse cara. É,
0: é. perfeito. É. Completando aqui também, o, o Sopros, né? O... Eu, toco... eu tenho um nome, aquela técnica, de tocar dois saxofones ao mesmo tempo. O Eduardo Tov saiba, ou lembre, o David Jackson, que é muito bom. Aliás, o destaque do disco é ele. Na bateria tem o sensacional, o Thiago, que é baterista, presta atenção no é, né? Guy Evans, percussão também, e, e piano também. Eles eram multi-instrumentistas, gente, tocavam tudo ali. E o Rick Benton tem um teclado, que os teclados é, é absurdos, eu nem sei quais são os teclados que eles usavam lá. Talvez o do, doutor do Saiba ou algo saiba quais são os teclados que eles usavam lá, sintetizadores, uma coisa absurda. E o Robert Flip, participando aqui do King Crimson. Aliás, outra banda, que é uma banda meio que gêmea, tá? Você falou que uma banda não se compara muito. Eu acho que uhum. é, é um... tá ali os dois meio uhum. de mão juntinhas ali, tá? Uhum. Meio de mão juntinhas essa banda. São, uhum. são priminhas, são primos, tá?
1: Eu acho diferente.
0: São, são diferentes, mas pelo fato de serem bandas únicas, elas estão isoladas lá. Sabe na tabela periódica? Ah, sim. Tem um elemento sim. que
1: eles existem. Eles não. <risos>
0: Não fazem parzinho.
1: Aham. Então, aí. Elas são únicas, mas embora tenham diferenças, eu concordo. Exatamente. Então, tá. O, o
0: disco vai começar com uma música chamada. São três músicas, duas no um lado A, que a banda levou seis meses para compor, em 71, né? Eles, eles fizeram duas músicas, a Lemis e a Man Urg, acho que assim se pronuncia, que são duas músicas. Para mim, sensacionais, estamos ouvindo de fundo, a, a, inclusive nesse momento, não agora na gravação, mas na edição, a música que abre o disco, que para mim, é, a letra é densa, Eu não vou entrar em detalhes da letra e tudo mais, mas tem até a ver com suicídio, o cara tá pensando em se jogar numa montanha, né e, é, e tem aquele... Quer dizer, esse que é que fica na cabeça... Três dias, é um, é um chiclete na sola do sapato, fica na cabeça, música de 11 Taranta. minutos, é a, a mais curta do disco, né? E é, e é um absurdo, e assim, o, 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 é, que nem eu falo, saxofone e a voz do, 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 do Peter é, são os destaques aqui. Eu acho que o lado difícil do disco desafiador está no lado B. Eu vou passar a bola para o Doutor, que é o nosso convidado. O que, que ele acha dessa primeira música? A primeira música é desafiadora ou está dentro do padrão Van der Graaf? Como é que, que o senhor acha aqui?
4: Não, eu acho que a, a primeira música Lemmings o primeiro tema é o mais amável o mais fácil de, de, de escutar mas o terceiro é o que mais me Sim, é mais difícil, é mais denso porque el primero lo que lo que hace banda es una repetición continua de, de una melodía y, y, y en base a esa melodía es que va desprendiendo otras otros eh, otros estilos pero después la, la, la segunda más o menos por el mismo camino pero la tercera no ya es demasiado denso
0: Uhum, é. Mas essa música aqui, ela segue um padrão Essa primeira música, na minha visão Podia estar no disco anterior, Aldo ah, que é. Não sei se você acha que Né, doutor? Acho que tem, tem um resquício ali do, do primeiro Só lembrando que essa composição Como é que eles faziam a música? O Peter chegava com o papel, com os rascunhos Ele era o dono da banda, praticamente Vamos colocar assim, né? E falava pra galera, ó, oh, é isso, é isso, é isso, é isso né? Ele bem que determinava o que, que cada um ia tocar Explicava, lógico Cada um colocava o seu DNA, né? Seu DNA ali, na parada. né? Mas acontece que na música final, do lado B, que é 23 minutos, a gente vai chegar nela, o processo de composição foi problemático, o mínimo dizer assim. O resultado é sensacional e, como o doutor falou, dói no ouvido de quem não está preparado. E hey Aldo, e a música que abre aqui o disco assim seis meses para colocar três meses para fazer essa música aqui tá bom uma obra de arte né Aldo? é
1: é um, é uma é uma, uma música Arudo que ela é como você falou essa essa é uma música que ela cabe é, na, na discografia do Van der Graf, tanto no no, no 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 anterior aí como você bem citou como até posteriormente ela não é tão é, intrincada então né? é densa, ela é uma, uma faixa assim, dentro, claro, da, 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 do que o, o Vandergaard costuma fazer, é uma das, das composições mais é, difíceis, né, mas é, mas ainda assim, é uma, é uma composição cheia de, de, de variações, né, e o, o vocal do Peter Hamill, já que vocês falaram aí, eu de, compararam ele com algumas, é, com alguns vocalistas de, de, de heavy metal, eu tenho para mim que a maior o influ... quem mais se influenciou do Peter Hamill é o vocalista do Menor, o Eric Adams. Se você reparar no, no, na maneira do Eric Adams do Menor cantar, é todos os cacuetes, é toda a maneira, toda aquela aquela forma assim derrada é, de, 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 sai daquela daquela calmaria de repente para uma uma gritaria bem forte usando o máximo do, 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 ali do, do vocal rasgado mesmo então eu, eu não, não sei se vocês têm ação eu para mim o vocal que, que mais se parece dentro do heavy metal com o do uhum. Peter Hamill é o Eric Adams do Manor
0: pode ser, pode ser com estilo, mas o, 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 o tom de voz, eu acho que se do rock progressivo, assim como eu acho que é, não tem tecladista melhor dentro do estilo pro- progressivo que nem como o Rick Wakeman e não tem baterista melhor que o que o o Carl Palmer, por exemplo, a gente vai vai mudando de tempos em tempos. A voz do rock progressivo, pra mim, é é o Peter Hamilton. É a voz do rock progressivo. Mais que o vocalista do Yes, que às vezes não consigo entender o que o cara canta, não entendo. É... Peter Gabriel também é pau a pau, são os dois vocalistas que eu mais me, me atraem no rock progressivo. Né?
1: É, eu, eu, ia, eu ia dizer exatamente isso: são os dois, Peter. É os dois Peter. Eu ia dizer isso para você, é, porque pra, pra mim, os meus dois vocalistas preferidos são os dois Peter. Os dois
0: Peter. Peter e é Peter. Aí, ó, é Muito bom. Seria uma, uma dupla sensacional. Vamos puxar então agora para os dois que tomaram contato com o disco pela primeira vez. Vai ser uma experiência legal, porque Meu são Deus ouvidos virgens de <risos> Desviginado. O, 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 no, o Aldo já é ya... o Aldo que é o pai da criança aqui, calma aí. Ó, Tiago Tiagueira, então, Tiago, fala aí do, do, desse disco, surpresa positiva ou negativa?
3: Altamente positiva. É interessante essa discussão que começou ali com o um comentário que o Eduardo fez sobre quem que a voz do Peter Hamilton lembra, né? Quando ele falou do Rob Halford, eu falei, puta, mas é isso, o timbre dele é muito parecido. Muito parecido mesmo. É... E eu escutando aqui falei, pô é... quase que parece o Rob Halford cantando. né E eu, eu, eu até não vou é... comentar sobre o Manowar, porque eu tenho que fazer uma confissão para vocês aqui. Eu acho que eu nunca escutei Manowar na é, minha vida. Não. Você não conhece Manowar. Só conheço a fama, só conheço as piadas. Eu, vamos dizer assim, eu conheço Massacration, então talvez eu conheça um pouco de Manowar <risos> por vias reversas. Eu também não conheço Manowar. Também
2: não conheço.
0: ¿Se conhece Menor, doutor? Vamos a ver si el doutor conhece. ¿Doutor, ¿se conhece Menor, doutor?
4: Man of sí. es de heavy metal. Isso. Sí, claro, que firmaron un disco con su sangre.
0: Isso, esse mesmo. Sim,
4: sim, <risos> é que aqui sim.
0: no É que aqui no Brasil o menor é uma piada, é um meme, é, um, é uma ah, é piada interna. É um ah, Sabe por quê? Não. Porque eles fizeram um, eles fizeram um show em São Paulo há uns 15 anos atrás e um jornalista aqui que é um crítico musical foi lá e esse jornalista ele odeia o Menoré, não gosta do Menoré. Ele acha que os fãs do Menoré são retardados. Pra você ter uma ideia? <risos> Ele foi no show e os caras começaram a cercar, vou te mandar o vídeo depois, doutor, se quiser dar uma olhada, uhum. cercaram ele na entrada do show, começaram a dar de dedo na cara dele, você não conhece menor <risos> e queriam bater nele, e claro. parecia Enchada de Enchada de futebol, é, e foi, aí então, no Brasil é piada, quando alguém fala, ah, eu não conheço menor gente, você não conhece ah, ok.
5: okay.
0: <risos> é, é uma piadinha, só para você entender o contexto aqui. Aldo, mas você não concorda com o Thiago? o Thiago disse que parece menor mas ele não conhece eu também não conheço tá eu também não conheço o menor
1: não não eu eu, eu só eu só acho o seguinte é, que, que na verdade essa essa comparação eu acho aquele massa aqui é uma piada de muito mau gosto é, aquilo lá tudo bem quem quer dar risada dá, quem quer levar numa boa leva <risos> mas eu, eu nunca eu nunca eu, eu nunca achei que aquilo lá representasse qualquer coisa para mim aquilo lá é insignificante é, e Ben War não tem nada a ver com o massacre. Assim, o Thiago foi brincando, cara. É do... é
0: o o, o massacre? Não,
1: não, não, não tô, não, não. deixa, não, não, não tô, não tô, não tô questionando o que o Thiago disse no sentido de, de fazer. Até porque ele mesmo disse que ele não conhece. Ótimo. Então, ele, se, ele, se fosse ao contrário, se ele dissesse que conhecia bem, aí eu ia dizer que ele estava equivocado, né? Porque ele conhecendo, ele falar isso porque eu eu acho que não tem nada a ver, sinceramente eu acho que o Man comete excessos, comete, é uma banda que faz assim de vez em quando piadas sem graça, aquele negócio de nós somos os guerreiros do metal, que que é um discurso que diz como contas concordo plenamente agora musicalmente, se você deixar de lado essa parte meio que palhaça da banda, a a banda tem muita coisa legal e e eu eu acho que se você se desprender de preconceito, você vai ver que tem muita coisa boa no no menor Ah, hum, hum.
0: é questionável, questionável questionável, Alton, não tô brigando com você é questionável
1: escutem o álbum Beiton que é o primeiro de 82 tá Tá Escutem bom. esse álbum principalmente.
0: Vou, vou ver, vou ver. Tiago, depois. Da... Você mexeu com a fera aqui, oh, Thiago. Você falou mal do menor. É, é, não, não. Eu, eu vou,
3: vou escutar depois e, e depois eu elaboro. Desculpe, eu... desculpe,
0: desculpe. Desculpa. desculpa aí, Aldo. Foi mal. Não, Foi é, mal, imagina, Tiago. É, não tem nada que você descombar.
3: Que é, isso? Vai, fala. que é isso? Deixa eu Thiago Thiago.
0: completar. completar. Daí, Thiago, fala, fala mais da primeira música aí. O Eduardo quer falar também, vai lá.
3: Não, nessa eu tô com o nosso doutor aí, porque das três, né, é é realmente mais coesa, mais equilibrada, eu acho que é um belo cartão de visita, uma bela faixa de abertura, né, eu diria que ela é duas faixas em uma, porque exatamente ali no meio, ela tem 11 minutos e um quebradinho, ali quando 5 e pouquinho, ela vira uma outra música, né, mas o tema fica perpassando ela inteira, então ela é muito coesa, isso eu achei muito interessante dessa faixa, aquela frase melódica realmente fica com a gente, né. Fica, nossa,
0: eu vou dormir com isso na cabeça hoje, Eduardo, sai Eduardo, o que você achou da música, fala aí
2: Olha, eu gostei muito da primeira música, tá, eu... é até difícil falar de mais impressões dela, sabe, porque assim, ao mesmo tempo que me irritou um pouco esse riff principal esse tempo de som... A te irritou? Me irritou, só que depois, assim, escutando de novo, comecei a gostar, sabe? Tipo, é meio estranho, né, entendeu? Tipo, aparece, assim, um ponto positivo e negativo, mas ao tempo eu sei que isso ah, possa ser possível, né? Claro que é, eu vou é o
0: Van cara, o Van tudo é possível, cara. Tudo. Então...
2: <risos> mas é... É, 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 assim, é o Efeito Estocolmo. Eu que gostei. Isso. Oi, eu não entendi.
4: Um é assim? o Efeito Estocolmo. Oi.
0: Exatamente. <risos> feito de Estocolmo. Nossa, né? Você foi sequestrado, sim, sim. não sabe se gosta. É que, é, lembra do comentário que eu falei no começo, Eduardo? É como se você estivesse vendo uma coisa maravilhosa e acontece uma coisa estranha, uma coisa ruim, tudo ao mesmo tempo, você não sabe o que está acontecendo, mas é o único momento, entendeu? Esse é o Van Gref, esse Você está no meio do, 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 de um acidente e, e vendo uma coisa muito maravilhosa ao mesmo tempo, cara. É, é uma sensação, né? <risos>
2: Não, mas é, é, é legal, assim, a produção como um todo, porque o jeito que, que, que a música se desenvolve, ela tem muitas partes caóticas, eu gostei disso, sabe? Uhum. Eu gostei, assim, não é... Claro que eu precisei ouvir mais de uma vez, tá? Uhum. Eu tive que ouvir algumas vezes aí para conseguir absorver melhor, e eu até tava escutando de novo um pouquinho antes do meu comentário, porque é, é, como é difícil de absorver, eu falei, ah, vou, dar, vou fazer que nem o Thiago, vou escutar... No ouvido, do, vocês falando e escutando a música no outro ouvido. Tá? <coughs> Dá pra dar uma relembrada, assim, é, sabe? O, o... Mas é legal, sim. O... Oi, pode
0: falar. Não, não, o, o, é que o, do, o doutor falou agora, você tá falando que tem que escutar mais uma vez. Doutor, seu, seu, você falou, doutor, que esse não é o teu disco preferido. Qual é o teu disco preferido da, da, do grupo?
4: Meu disco é World Record, que é esse del año 76.
0: Um pra frente
4: sí, que es sí. un está es, es un, un disco que está muy bien grabado, muy, tiene una grabación muy clara, muy fina, y acá Peter Hamill lo que experimenta con varias capas de, de su voz. Hace una uh-huh. es el, hace la misma melodía, pero hace pequeños cambios y retrasos en la voz que hacen un efecto muy muy interesante y siempre hacen lo mismo es decir, hacen una melodía repetitiva eh, que se mete se mete en el cerebro de una persona y de esa manera va va gustando de a poco va va generando eh, sinapsis eh, agradables pero a base de repetición porque Van genera eso genera eh, eh, buscar eh, el ser humano encontre, em en base à repetição algo agradável.
0: Exatamente, exatamente. E, Eduardo, então, esse disco que o doutor falou, eu conheço, é muito bom, acho que o Aldo também, evidentemente, conhece, né? tem, é muito bom. Tem. Aquele de 75, que é uh, Still Life o nome? Qual é o nome? o
1: Não, é, é, de, 76 é de 76 também, é, é Still Life. É. O God...
0: O God o God Bluff quer é ah, é verdade. Sim. confundi confundi é o Steel Life é o é, é o é o segundo é o que eu mais gosto só que é um Van der Graf já nessa pegada que o que o ele falou já não é esse esse Van der Graf do começo do tema... é, é, o, é o
1: meu preferido Haroldo.
0: Ah, é? É, é o meu segundo preferido é o é assim. segundo preferido então Eduardo é só para fazer essa pontuação porque é o, o você não 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 se sinta culpado Eduardo de ter que escutar várias e várias vezes, porque esse disco, o Aldo falou, eu vou foder com todo mundo, eu vou colocar o outro disco pra ferrar a vida de todo mundo, pra prejudicar todo mundo. Então, Eduardo, não esteja livre de qualquer culpa, Eduardo. Pode terminar aí.
2: Não, é, é, mas é que rock progressivo é assim mesmo, né? Claro que tem algumas coisas que são mais palatáveis, mas isso... Mas ele é um, é um disco, na verdade, que é, ele não foi o primeiro disco do programa, desse podcast, que eu precisei escutar mais de uma vez, para absorver. Teve muitos discos, na verdade, que eu tive que escutar mais uma vez. Aliás, assim, eu, para mim, todos os discos são meio desafiadores mesmo. Sim. Eu confesso com vocês.
0: Quando não se conhece. É,
2: grande hum. parte deles. É, é grande parte deles são. Né, um, outro, assim, que já não, não foi, que eu gostei logo de primeira, assim. Mas é interessante, sim, eu acho que eu, é, eu vou dar a dica pro o Winter, que é assim, escute mais de uma vez você vai cada vez, cada nova audição você vai gostar mais ainda. Exato. Vai pegando as coisas, Exatamente. Vai, Exatamente. Né? E daí você sabe assim que é engraçado, eu escutei esse disco, eu escutei, escutei, escutei e me, me deu vontade de escutar Gênesis hoje, sabe? Por, é. Por causa da, da, de, de progressivo, coisa e tal, né? Daí eu tava escutando hoje Dilemma Lies Down to Broadway Ah, não,
0: não 74 Ups. Bom,
2: sim, sim, legal pra caramba Esse disco,
0: hein, muito bom Merecia programa, hein, merecia um programa aqui esse Não sei se...
2: É, é muito longo, né É longo pra caramba é, é, é que eu tô pensando, é gigante é. É. Ah, Deixa quieto, não merece, é
0: muito longo, deixa quieto não, não. Sem, sem, sem... Tem muita música que foi
2: comentada. Assim. É, não, é
0: muito. Vamos aqui pro pro. O que é pior, um disco longo com várias músicas curtas ou esse disco que tem várias músicas, poucas músicas longas? Vamos lá, é, Man Erg, acho que é assim que se pronuncia, nunca sei pronunciar não dessa Man música, é assim? Erg. Como é que é o, o, o Aldo?
2: Sei, é a tradução diz ah, é que é
0: homem orvo. Orvo, <risos> o ervo, é, é <risos> o homem o Man Erg. É, doutor, se fosse Sim. traduzir para o espanhol, o espanhol <risos> O espanhol errado é o El hombre o Ervo, né?
5: Uervo.
4: Então vamos com <risos> um R
0: no meio ali.
5: No
4: <risos>
0: Você tá calhando com o espanhol, com o inglês, com todo mundo aqui, não tem erro. Né? começa essa música. Mu... É legal que ela começa. Essa cara começa acústica, se não fala a memória, né? Ela começa com violão. É, Sim, é, é. Adoro essa música, assim, de novo. É... é que No meio da música é aquela virada com os teclados ali, que é pesado, é caótico. Né? Parece que tem um. Não sei se passa uma coisa, parece que tem um louco te perseguindo, que fica e vai embora. E tu, eu não sei se o Robert Fripp tá participando dessa ou se ele participa só do outro lado, Aldo. Você sabe dizer?
1: Não, não, não sei. Sobre esse detalhe você não é, sei. Sabe
0: é, acho dizer. que ele toca aqui algumas uma coisas de guitarra aqui que aparecem aqui nesta faixa, ou, acho que talvez o doutor saiba. Mas o Não. lado 2 aparece. O lado 2 aparece. Tô errado, doutor? O, o, eu o acho que aparece é, na... Eu
4: acho que somente é o um lado 2.
0: Ah, só o lado 2. Não lembro.
4: Ah, então tá.
5: Certo.
0: É. Então tá, eu, eu acho que para mim é, tá um pouco abaixo da primeira música. A primeira música eu acho a, a, a melhor de todo o trabalho. Já vou dizer aqui. Tá? Já, já, voto vencido. Já disse o que, 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 que eu acho. Mas essa aqui tem a, a parte que tem aquele primeiro refrão. É, é, que ele é muito próximo de um progressivo, digamos, palatável. Tá? Se o Van de Graaff é um progressivo desafiador, aqui tem um nuances, de antes daquele ataque de sintetizador, tá, 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 né? que, é um, que é um chute no meio, no meio das pernas, né? que é uma coisa que impacta, ah, tem uma parte que eu acho muito delicada até, tem uma parte muito delicada, e aquilo que eu falei. O Vandergrift vem te, te seduzir, mas ela é Serena, né? É uma sereia. Ele te seduz, você chega perto, ai ah, que bonito. De repente, quando chega perto, tum, 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 te, te puxa para o fundo do mar. Aí você não tem como escapar. Ou você abraça a sereia e vambora para o fundo do mar, ou eu você tá ferrado, meu amigo. Eu reviro, o, vem, vem, tubarão. o tubarãozão vem te, vem te pegar e de né? Não tem jeito. Oh, então, vamos lá então, doutor, você que é o visitante do dia e autoridade em rock progressivo internacional. Uh. E aí, o é o el hombre elvo. O que, que você tem dizer? <risos>
4: eu, eu gostei muito desta de, de desta música. Eu gostei, sobretudo o saxofone como está como está feito, como é, é um ataque quase esquizofrênico permanente de Isso. De, de David Jackson Jackson es un, un personaje ¿Vos es, vieron videos De Father Bueno, es un ¿Sí? personaje Ya eh, al, en, en En shows en directo Porque es, es Una manera de tocar Muy especial el, la utilización De los dos saxos al mismo tiempo Es un espectáculo Sinceramente eh, así que también hay que concebir este disco en el año en que fue creado, en el año 1971, que era un momento en donde las discográficas le daban libertad a las, a, las, a las bandas para que façan lo que ellos quisieran. Porque Exacto. tiempo después eso finalizó y ya era lo que el mercado decía que había que hacer. Entonces, creo que eso es un dato muy importante y por eso yo acredito que robert Fripp está en este disco en, en Pound hearts porque robert Fripp tenía la misma la misma visión es decir la libertad de el artista para generar búsquedas sonoras
0: é por isso Aldo, que o, o doutor assinou embaixo que eu falei que eu acho que o Van der Graf... Ele é primo de primo de primeiro grau, ali de parzinho com o Kim Crimson. São as duas bandas. E talvez, mas assim, muito talvez, assim, ah, talvez eu apanhe aqui no programa por falar isso, o Soft Machine também tem umas coisas que eu acho muito diferentes. E hum, o Soft
4: Machine é, vou... é mais, é. mais chás. É, é, é
0: mais psicodélico. psicodélico. E, e, isso, é. é. Concordo, é mais é. livre, é mais pra questão da liberdade Eu acho eles muito livres assim, tal, Talvez por esse lado, não na sonoridade Bom, eu sabia que eu ia estar sozinho nessa O Aldo, então Pai da, cri... <risos> pai da, cri... pai, pai da criança Depois o, o, os, os dois Ex-virjudos aí Que perderam a
1: virgindade. vai lá Aldo É, é, é eu, eu gosto Da, da, da Menerga Porque Menerga, Ur- 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 né Óbvio é, Orvo, Ur- Ur- orvo. <risos> É ela, ela é, é a meu ver assim a faixa mais emotiva do álbum dentre de, de as três assim emotiva no sentido assim que ela começa né dessa dessa forma mais lenta como você falou ela ela vem te seduzindo né vem com aquele com aquele é, canto do, do peter Hamilton de uma forma mais assim como se tivesse te preparando para alguma coisa para depois vir toda aquela aquela massa ali caótica com o, o Saques Gago do David Jackson, né? Eu achei legal essa definição. não lembro do que eu vi que ele. O
0: professor, professor é, Girafales. ele, ele... Tá, 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 tá,
1: não parece. É. Chaves. Inclusive, exato. <risos> é claro, é, é e, inclusive o, o, o David Jackson faz uma falta do, na banda, né? Porque de 2005 para cá ele nos últimos álbuns, que para quem não sabe, o Undergraphico continua gravando. Voltou, voltou. E, 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 e já fez mais de, de três álbuns Depois de, do present de 2005 Ele já fez um outro de 2008 Chamado Three Sector Depois fez um outro em 2012 Se eu não me engano Chamado Out E ainda tem um chamado Grounding Ground Numbers é, Então é, eles, eles vêm fazendo a, a banda vem fazendo Só que o David Jackson já não faz mais parte Desde 2005 Por quê? Então é uma ausência é uma ausência sentido, ele saiu da banda. Ah, cansou. Ele saiu ah, da banda. Tá. É, eu Não sei se foi de divergência musical ou já tava de saco cheio, enfim. Eu sei que é, é, faz falta bastante na sonoridade da banda o sax dele, né? Porque eu já. Eu até já tinha citado em programas anteriores que o sax, pra mim, é um dos é um dos, dos instrumentos que eu mais gosto, desde que seja bem, bem, tocado. É, bem, bem colocado tocado. Na, isso, na música. Isso. Na, no, ainda vocês. É, vocês ainda brincaram aí, mas você não gosta de Kennedy, né? Eu falei, não, não. Mas Kennedy não é saxofone, (risos) é é
0: picareta. Pilantra. Então,
1: mas essa música aqui, Haroldo, eu eu não acho a melhor do álbum. Mas mas ela é é uma ficha muito muito inspirada. Aliás, as três são. Mas essa aqui, ela, ela, ela tá... Quase no mesmo nível do, da, do, da Também,
0: primeira. então, beleza. Invertendo a ordem agora, eu comecei com o Thiago, agora vou começar com o Eduardo. Eduardo, vai lá, Eduardo, manda ver o que, que você achou dessa eu música aqui. Eu também
2: gostei dela, tá? Eu gostei do álbum inteiro, na verdade, sabe? Eu só digo assim que é.
0: Bom, que bom, é ótimo.
2: É difícil o disco, assim, mas é que, eu, pô, eu fui vindo, eu fui vindo, 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 daí eu acabei gostando, sabe? Essa aí, ó, minhas impressões é o seguinte, tá? Eu, eu, pra mim me lembrou duas músicas assim que, que eu fiz é... Não, não é assim que isso é cópia é, ter... mas me fez lembrar entendeu? me fez lembrar duas músicas, primeiro assim é Life on Mars do David Bowie lembrei, sabe é... Tiba, t- e, e assim tem um hum. jeitão, gostaria de ser um jeitão meio David Bowie, e outra assim que um trecho lembra White Shade of Pale do Procura, Raro sabe mas assim, só que a gente já viu, no meio dela começa a virar, a música fica super pesada e vira um metal esquizofrênico, né? Um heavy metal, antes de existir o heavy metal, propriamente dito. Tá? Quer dizer, o Black Sabbath e já sanguí- tinha, sanguí- né? Guitarra. O Black Sabbath já tinha, claro, né? Já, já tinha, mas, já, tinha já tinha inaugurado esse já, já tinha inaugurado, mas não desse jeito, sabe? E eu gostei bastante dessa música, assim, principalmente a parte calma dela também, eu achei bem legal. Bem bonito, né? É, bem bonito, é, né? bem bonito Nossa, assim, é, tem um, uma, um acompanhamento de piano bem legal. E, e, assim, essas duas músicas que me fez lembrar, me fez lembrar essas duas músicas, né? E, e eu, eu gostei bastante, até no início, essa foi a música que mais gostei, num primeiro momento. Depois eu, eu acabei gostando mais da primeira mesmo.
0: Uhum, é, a primeira eu acho, acho um, pouquinho, um pezinho mais para frente uhum. ali. Tiago, ah, vamos lá, Tiago, vamos fechar o lado do ar. A segunda música já fechou. Bem-vindo ao Rock Progressivo, né? Segunda, segunda música já fechamos o lado do disco. Vai lá, Tiagueira. O que você achou da, da Gloriosa aí?
3: Homem ovo. Ela, ela começa meio balada, meio. De um, um jeito de um boleirão, assim, né? E depois ela tem aquele ataque no meio que é muito interessante. E, e ela vai dando aquela desacelerada que me lembrou aquele trecho que tem. Em Bytor The Snow Dog, do Rush, ah, que eles, que eles sim, vão sim. Só que lá é diferente porque eles vão encurtando a frase, vão tocando cada vez menos notas, né? E aqui eles vão diminuindo o andamento, diminuindo, 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 para, e entra aquela parte que você falou bem bonita, que o sax vai solando, aquele troço vai, né, meio flanando, assim, é bem. Ela volta para aquele clima inicial, mas já, já com mais energia, né? É... Achei também que com a primeira, ela é Tem uma coesão maior, assim, né? Ela tem mais começo, meio e fim, vamos dizer assim, né? Achei uma faixa bem interessante também.
0: Para a terceira música, agora, a que fecha o. Assim, ah, eles lançaram uh, no Canadá, tinha umas músicas extras ali e tal, que a gente não vai entrar aqui, Tame One, não vai entrar porque não é, não é do disco original, deixa quieto Virando então o disco, chegamos naquelas músicas que o rock progressivo tinha, de vinte e tantos minutos, né? Os DJs de rádios adoravam colocava a e colocavam música, por ir no banheiro, ficava lá, não tem problema nenhum, fumar um cigarrinho, dava tempo para os caras fazer. E chegamos ao lado B, seu Aldo, que é a música que deu mais, não vou dizer problema, mas levou mais tempo. Se eles levaram seis meses para fazer o lado A, eles levaram outros seis meses para fazer o lado B. E o que acontece? Aqui foi realmente a, a liberdade, não foi mais o Peter Hamill dando indicação. Ele entrava, falava uma coisa, a banda ia tocando. Acontece que eles gravaram trechos em espaços muito longos de tempo Então, por exemplo, tocava a primeira parte, agora gravava Depois de quatro semanas gravava outra parte, depois de outras semanas E isso se percebe que a música é uma suíte Para quem não está acostumado com o termo suíte, são várias peças musicais E elas não estão interligadas, tecnicamente e isso se justifica, porque já vi declaração do pessoal que gravou na época do estúdio que essa música aqui, a, que se chama a, a Plague of Lighthouse Keepers, aliás, vou deixar o nome bem, bem claro aqui, é, é, eles gravavam e que era normal os músicos chegarem para gravar e não lembrarem o que tinham gravado há três, quatro meses atrás. Então por isso que ficou essa combinação de músicas é, dentro dessa suíte. Que é uma suíte extremamente desafiadora e tem uns detalhes que eu acho muito legal. Eu vou passar rapidamente aqui. É primeiro que, é que tem uma questão muito do, do da solidão aqui da letra. Não vou entrar no mérito da letra, também, tá? E dentre várias mudanças da música, ela vai pegando a ah, partes diferentes com sub, subtítulos. Então começa com I witness, que é o observador, né? O testemunha, né? Testigo, né? witness E e a letra Eu até puxei aqui uma parte da letra Para traduzir para português né, Que diz "Ah, Continuo esperando pelo meu salvador Tempestades me desfazem Membro por membro Então é uma coisa assustadora Tem a ver com o mar E tem uma hora mais para frente Numa das submúsicas, subdivisões Que o saxofone duplo Porque o cara, o doutor falou O cara é uma figura Ele tocava dois saxofones ao mesmo tempo eu não consigo tocar uma corneta sozinho, imagina <risos> Dois saxofones. E, e dá a impressão que tem dois barcos chegando no meu voeiro e vão bater e, e Deus o livre, vai acontecer um acidente. Aquele buquebus que vai de Montevideo a Buenos Aires, parece que tá vindo com tudo. É. <risos> né, doutor? Tem aquele vai vir com tudo, tá sem freio, sai de frente todo mundo, vai vir o troço, não tem freio. É assustador, a música te joga lá dentro. E eu tenho comigo que é a música mais desafiadora Me custa escutar Me custa escutar Porém, a recomendação Que eu faço para quem for escutar O Lado 2 do disco É, não escute separado Escute do começo ao fim Porque só funciona desse jeito Não funciona você pegar uhum. trecho por trecho Né A, a, a PASSION PLAY do Total Funciona você pegar trecho por trecho E escutar, perfeito Né as a Brick também outra música longa uhum. funciona se pegar funciona tem as partes definidas né? aqui também tem só que não funciona ou se escuta tudo de uma vez né para entrar no clima ser jogado para dentro porque se escutar só uma parte é a parte do, do nevoeiro outra parte é a parte caótica é a parte final que é a parte mais bonita mais sublime parece que Parece que a redenção né, que está chegando, né, o final da música, ela acaba num, num astral positivo. O disco é sombrio, mas ele acaba para cima. Acaba ok para mim. E só funciona escutando tudo. Doutor, depois dessa minha é, desabafo aqui, desaogo, né, pronto, falei o que eu tinha que falar, vamos pro lado dois. O que, que o senhor acha dessa maratona sonora?
4: Hum. Bueno, eu, eu acho que é um experimento. Soy eso. Porque no, no hay cohesión en, en la música eh, ni, ni siquiera la banda sabía lo que estaba haciendo hay una, hay una anécdota muy interesante Que cuando presentaron el, el disco eh, Le fue muy mal en Inglaterra Muy mal, no vendían nada Muy mal las críticas Pero, como había dicho, había sido Número uno en Italia Y cuando hicieron El show en Italia, que ahí los adoraban Y Graaf era como una banda Venerada eh, Hicieron un pequeño Tour por Europa Y fueron a Bélgica Y en Bélgica les obligaron La, produ- la televisión de Bélgica Que faceran este Este tema, este tema uh-huh. a, a Plague of Light Hatch Keepers y tardaron dos horas dos horas en hacer la filmación y editarla porque los mismos músicos no lembraban la música no lembraban eh, <risas> ni siquiera la, Robert, eh, Peter Hamilton tenía que leer en una folla la, la, la letra pues no no le lembraba la folia papel sí entonces es para mí la un vida. experimento que hicieron é, simplesmente ele é isso um, como um grande rompecabeças.
0: É como o Eton Hurt, Mother do, do Pink Floyd, mais ou menos, que é um. É um. Né? Bueno, o, 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 mais, é
4: um mais como uma
0: alguma. É, uma, é uma alguma é é é é deles, legal. Gostei de ser. Essa, essa apresentação da Bélgica, doutor, por acaso é uma que tem no YouTube que eles estão tocando ou não?
4: Essa, essa mesma. Esse
0: é adoro. Eu não sabia dessa história. O Aldo Sim. deve ter visto, hein, Aldo? Você viu que eles estão tocando. Dá Me... uns cortes violentos. Agora eu entendi por que cortava. Corta! E agora? Ah. Cara, agora a gente vai, agora a gente <risos> vai ouvir o um disco para lembrar. Pera aí. <risos>
1: <risos> Aldo, sabia dessa história aí? Bacana, cara? Não, não. É... Por isso que é importante é, 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 é a participação de, 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 de alguém que realmente... É tão tem um conhecimento ainda mais profundo do, do, do tema né que a gente do Não é muito difícil né a
0: gente também a gente entende mas o cara é. entende mais o cara o cara ama rock progressivo com certeza
1: rock. ah não isso é isso aí e não e justamente é isso que traz para gente essa é, para para que possamos pesquisar ainda mais e termos mais informação claro. a respeito porque, por exemplo, Haroldo, você, não sei se você. Com certeza você tem a, a edição do, do Vandergraft da Poeira Zine, né? Tem, é uma, tenho, tenho. Para o produtor pro, pro que, não, que é, não é daqui do Brasil. Eh, existia uma publicação aqui chamada Poeira Zine que eh, deu uma capa, né? Fez uma um, para o Vandergraft Generator, tapa, né? Tapa, Só capa da revista, Exatamente. É. Isso. É. Então, e, e, nesse, e nessa matéria que ele fez, uma matéria ali de sete páginas, uma matéria bem extensa sobre, Graf. sobre o, sobre o Vandergraf, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o Paul Hartz e também e sobre essa música, sobre a, a Plague of Lo- Lighthouse Keepers. Ele fala o seguinte: que é a, a música preferida do Peter Hamilton ah, é? desse
0: olha.
1: O, é, e, Inclusive, olha a declaração que ele, que ele faz aqui, ó. Para mim, o disco se resume em A Plague of Life oh. House Keeper. As outras duas canções também são importantes, mas funcionam como um complemento dessa outra que está no lado que B. Loucura. Então, ele, ele particularmente enxergava enxerga essa música como a, a principal da obra. Que coisa. Então, esses. Esse experimento aí que, que, que o Dr. Engel falou com propriedade, porque realmente é um, um experimento mesmo, é uma, é uma coisa assim que vai além da, da, da compreensão em alguns momentos, né? Porque é tudo feito de uma forma. São 10 suítes, né? Não, é, não, é uma suíte com 10 músicas. É, não, isso, é uma suíte com 10 músicas, desculpa, Enro. É. Então, mas, mas justamente por isso é que, é, é que talvez o, o, isso tenha. É, Causado no, no, no Peter Hamill essa vontade de fazer uma, uma música que fosse para ele né, expressar tudo ali aquele, aquela coisa que ele queria trazer. Então, talvez para ele, né, como, como autor, ele enxerga essa aqui como a principal, ao contrário de, de, de nós aqui, pelo que eu entendi, a maioria pref- preferiu as, as duas primeiras, mas ele, o autor da obra, considera essa a Exato. melhor. É.
0: Você, falou da, você falou da Poerazine, é, a. Eu descobri o Van der Graf graças ao Bento Araújo, jornalista que já entrevistamos aqui, já participou aqui duas vezes do nosso podcast, que é o, o que fazer revista, por exemplo. Eu conheci através dele, Aldo, sabia? Não conhecia. Quando eu tinha meu. meu quando, saiu, quando saiu essa revista, inclusive, eu não conhecia o Van der Graf até 15 anos atrás. É uma banda que eu conheci há muito pouco tempo.
1: Eu conheci Haroldo, mas não. Então, depois dessa, depois dessa revista, eu passei aí atrás de, de mais coisas e comprei todos os é, exatamente. discos. Exatamente. Antes eu só conhecia, só conhecia o Live é. Era o único álbum do, do Vandergraft que eu conheci
0: Então tá. Vamos passar a bola, então, agora para o Thiago Pacheco. Tiago, a música é uma maratona. A gente fa... O Thiago tá quase dormindo, deixamos de falar. Fala,
3: Thiago. Não, não, eu tô, eu tô atento <risos> ao que vocês estão falando. Eu achei muito interessante o que o Dr. Angel é, comentou. Quando a gente compra um disco, né, a obra pronta ali na loja, né, depois que ela foi composta, gravada, editada, mixada, masterizada, aquele negócio todo, você pega aquilo, vai ouvir na sua casa... É, é quase como a suspensão de descrença Quando você assiste um filme né? Você está assistindo um filme Você tem aquela, a, a, você entra naquele mundo né? E a não ser que seja uma comédia muito pastelão Um filme de terror muito exagerado né? uma, uma coisa assim Você você entra naquela coerência interna da obra né? E, e você passa a considerar aquilo que você está vendo Naquele momento é, é, Dentro da cronologia dela né? Como uma coisa una Começo, meio e fim né? e, e você acaba não pensando em certas coisas, né, então, a não ser que seja um filme muito escrachado, você não vai ficar necessariamente reparando e pensando assim, ah, mas é, não tem como isso acontecer na vida real, não, você tá dentro da narrativa e, e você tá é, ali é, visualizando a obra. Você, entrou, você entra, entra na história, essa é a verdade. É, você entra na história. Com, com um disco, vo- você não fica pensando assim Ah, mas esses caras é claro que não gravaram tudo isso de uma vez Isso aí foi montado Naquela época como é que se fazia? Você gravava na fita, cortava, emendava com, com durex Tinha toda uma técnica, né? Que hoje em dia é tudo feito em computador Pro Tools, é. esse tipo de coisa Mas um, uma obra como essa, se você pegar ali no, no artigo da Wikipedia do Paul Hortz Vai ter ali, é, ele pega a Plague Lighthouse Keepers e, e, e mostra todos os trechos dela tem trechos ali músicas vamos dizer assim de 54 segundos aí o item 54 Sim. segundos é uma vinhetinha e, e nenhuma delas passa dos três minutos são coisinhas curtas e o curioso cada uma tem não todas né é, mas algumas têm crédito assim que não foram todos que compuseram então ah. o que que você percebe você percebe que é, por mais que tenha um, um, um intuito por trás de criar uma uma coisa coerente, que conte uma história, e aqui parece muito ser o caso, porque tem melodias que voltam, né? tem efeitos sonoros para contar essa história, que são é, é uma história daquelas pessoas que, que são zeladores de, de, de faróis marítimos, né? alguém tinha que ficar lá garantindo que o farol funcionasse, era uma coisa muito solitária. Tem até um filme que saiu agora baseado num, num livro que se, que se chama o Farol, um filme cult aí. Eu não assisti ainda, e eu, eu tô com o livro também ainda não li o livro. Mas todo mundo está falando muito bem. É o William Dafoe e um, e um ator mais novo aí, que é uma dupla de caras que cuidam do farol, começam a enlouquecer, né? É, oh, que é, legal. legal, é, legal. É, é, é o tipo de ambientação que é um prato cheio para histórias mais profundas, assim. Uhum. E, e, e esse parece ser o tema aqui, né? E, uhum. Mas é claro, você tem que considerar. É que, como você mesmo disse, Haroldo, foi gravado ao longo de muito tempo. Essa história que o Dr. Angel contou, que eles foram tentar tocar ao vivo e não conseguiram, não lembravam, se perderam, tiveram que pegar a partitura, ver a letra no papel e tal. É é muito reflexo disso, é uma coisa que funciona. Quem é desavisado, não conhece muito sobre como é que um disco é feito, vai pegar isso aqui e vai imaginar o quê? Que a banda entrou. Ficou lá... Gravou de primeira? 23 minutos, né? (risos) Tava ensaiada, gravou em 23 minutos ali e é isso que tá ali. E não é assim que funciona, né? Não. Aqui são uma série de ideias que eles foram costurando, né? Tanto que, você veja, tem os créditos de cada trecho, que é um pouquinho maior. As que não tem crédito aqui, que se presume que seja de todo mundo, porque ela listada aqui, né? A a faixa é listada com crédito para todos. Aí as subdivisões, elas vão dividindo, né? Uhum. tirando aqui duas ou três, que se presume que sejam ali de todos, vai ter trechos que é de um, que é de outro, que que são de dois ou de três, e por aí vai, né? Então é uma colcha de retalhos, e como o doutor falou, é é um experimento, que eles conseguiram transformar uma coisa mais ou menos coesa, junto com o produtor, junto com o engenheiro de som... Né, tiveram que nivelar lá os volumes Fazer as emendas Botar um barulhinho a hora que junta uma coisa com a outra Um troço foi gravado num dia Outro troço foi gravado um tempo depois E por aí vai né? é, Vira uma obra que é, Quando você pega o disco e não, e não conhece muito bem é, como essas coisas são feitas Você pode até imaginar, não, os caras entraram lá, tocaram e pronto né Mas aí quando eles vão ter que tocar isso ao vivo É muito difícil, né É, pepino, e, é, é. é porque, enfim É uma coxa de retalho, é um troço que foi construído No estúdio e que o produtor Tem uma mão aqui que Porra, né é, Eu não sei se o George Martin que tá Acreditado aqui como Compositor É o George Martin É Martin, o George Martin
0: Aldo e doutor, é o George Martin, não sabia. Acho que não, hein?
3: Não sei. Não, não, é o George Martin, produtor dos Beatles, compôs aquela Tim One que só tem no. Ah, não, 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 não. Não,
0: não, 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 não. Essa é o seguinte. Essa é uma música do, do George Martin que eles Sim, gravaram, que, que eles gravaram, gravaram né? uma versão
3: que só saiu na versão do Canadá. Ele isso, então, ah. eu queria dizer o seguinte, uma, é. uma, uma, uma peça como essa Plague of Lighthouse Keepers, Lighthouse Keepers ela é, é mais ou menos como era o George Martin, que era uma espécie de quinto beat, era um cara que orquestrava, orientava e tal. Então o produtor tem um papel muito importante aqui, porque a, a banda só conseguiria fazer isso aqui <risos> por conta se ela conseguisse tocar tudo isso de primeira, né? Enfim, que a gente sabe que não é o caso, né?
0: Não foi o caso aqui, não foi. É, o, e, caso. O, tanto, o, o editor da, da, da do disco ele falou que ele sofreu porque ele ele falou para as músicas, é, da onde vamos conseguir agora? Os caras a gente não lembra o que eu gravei, então eu tinha que pegar tudo lá atrás, movi e agora, ah, agora a gente vai gravar uma outra coisa diferente. <risos> então seja. É, é, então que...
4: é, é, fala, eu manda do lá, do doutor Não, perdão, que eu, eu, eu penso que a confusão é que Há uma versão em Canadá de Pound Hearts que ele, que fizeram um Theme One de George Martin, que é uma composição de George Martin.
3: Uhum. Sim, sim. É por, é por isso que eu lembrei dele, ah, para okay. mencionar é, a, a figura de um produtor que é tão importante. Né? Como o George Martin era tão importante para os Beatles, né? o, o produtor aqui, o, o cara, o produtor, o engenheiro de som, quem trabalhou nisso aqui, né? Sofreu. Sofreu. Isso aqui você teve que editar, você teve que mixar, você teve que masterizar, é, nivelar e fazer ficar um, um todo coeso. Eu lembrava de uma entrevista do Martin Birch falando sobre a Rhyme of the Ancient Mariner, né, do, do Iron Maiden, do, do Power Slave. É uma faixa muito mais curta e menos complexa, mas que ele, ele explica o seguinte: ele fala, olha, uma faixa de 8 minutos, 9 minutos, você tem que cuidar, porque o som de guitarra lá no começo, o troço não é gravado todo de uma vez. Então você tem que cuidar para que o, o timbre da guitarra fique um só, que aquela sonoridade não se perca, que não pareça uma coxa de retalho, né? que a guitarra entra com um som num pedaço, depois outro depois outro. Né? À medida que eles vão gravando a faixa, aquilo vai ficando evidente que é um, uma costura. né? Então esse papel do produtor é muito importante numa, numa faixa como essa. né? E que, que eu concordo com o, com o doutor, que é um experimento, é, parece que tem ali uma coesão temática, os capítulos vão... Tem uma coisa muito interessante ali, de um, uma imitação do, daquela buzina do farol, né? É o saxofone é... que faz. É, o saxofone, é, que, é. que o sax faz, é. É, é, é muito interessante, né? Então, assim, é, é, é muito interessante essa tentativa, né? Mas eu acho que, por um outro lado, é, você consegue perceber, tanto quando você lê ali a... a, a... a a sucessão das faixas e tudo mais, que é realmente uma grande coxa de retalhos. Mas é porque eu acho que, no fim das contas, ela acabou dando certo, porque, embora não seja coesa como as outras duas faixas do lado A, né, ela ainda consegue, aos trancos e barrancos, contar a sua história ali. Então, é interessante, e e eu concordo com vocês que é desafiador no sentido de... Você percebe que é uma... É uma sucessão de pequenos temas que foram compostos sem necessariamente é, a ideia de que uma ordem, fossem, fossem virar uma coisa só no final. Né?
0: Mas eu tenho uma teoria, Thiago, que se eles tivessem feito o lado 2, uma música de 23 minutos com começo, meio e fim, seria mais uma música de 23 minutos com começo, meio e fim. E se fizeram uma música que não tem igual, eu não lembro de uma outra música com esta duração, que, que você compare, ó, essa aqui lembra Na estrutura tal música Justamente por ser essa, essa loucurada Que eu acho essa música única Repito, uhum. não, é, não é o meu disco preferido Do Van Der Graf, não é Não é, mas esse lado 2 Pra mim é, é tá, Pau a pau com, com uh, Super Ready do, do Genesis tá, Pau a pau com uh, que, uh, Sei lá, qual outro aí a uh, uh, Gentle Giant, não vou lembrar Qual do Gentle Dart, acho que ó eu gosto muito do Power of the Glory, só que lá não tem músicas longas, né? O Jettel jazz não hum, tem... São cortas, tem... são cortas, sim. Mais curtinhas, exatamente. Enfim, uh-huh. mas... eu não lembro, doutor, tem outra música... Eu não... Agora, de verdade, minha memória não não não, não está lembrando... Se o Van de Graaf tem outra música tão longa quanto essa. Não estou lembrado.
4: Sim, sí, no el, el disco eh, World Record, do ano 76, eu creo que a última música es, es long. De, ma, ma, é é Mas chega mais de
0: 20 minutos, eu, eu acho que para um pouco antes, não em Chega,
1: chega, sim, ah. Chega sim. Chega, é a é a Murphys, yeah. Murphy okay. né? Okay ah, okay. nice. right,
0: right ki- né? A gotcha.
3: é. que fecha, a que fecha, The Good, Isso.
1: 20 minutos.
0: É, longuinha, é
3: longuinha. É. Eu vou falar pra vocês Que, 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 que esse, esse negócio de, de Músicas de 30 minutos Com partes e tal Eu acho que é, Não são todas, né, claro Que conseguem transmitir Aquela sensação de uma obra coesa né? Eu acho que muitas vezes é, Você tem uma coisa Que é um pouco do é, do jeito de se fazer coisas no rock progressivo, né? Que você vai juntando várias ideias, e o cara tem uma ideia de um riffzinho ali que não vira outra. Não vira. Não vira uma música, não vira um, um formato daquele tradicional de é, estrofe, refrão, estrofe, refrão, solo, estrofe final, né? aquele troço. E você vai juntando, ah. vai colando, vai montando, e você consegue fazer uma faixa de 30 minutos. Né? Que, que nem sempre necessariamente ela vai ser. Uma obra coesa, ela vai ser um aproveitamento De ideias ali que, que não se desenvolveram e, e claro Aí quando você monta o disco Você consegue fazer uma coisa com isso né?
4: Sim, que, que principalmente la, As obras assim longas, mais que nada Desta de, de época De, de experimentação Por exemplo, Tangerine Dream Quantos discos han sacado eh, Experimentando Por exemplo, o disco que mais me gusta De eles é Phaidra que es una experimentación continua de melotrón con sintetizador y es un solo tema que dura eh, una canción que dura ahora no recuerdo pero creo que era toda una, una parte de una cara de un disco eh, un, un solo sí. tema que es una experimentación de, de sonidos, de cambios de arpegios eh, y bueno, esa era es la magia que tenía el rock progresivo es el llevar ao máximo é. as possibilidades e eh, desafiar a, a mentes eh, que estão dispostas a, a, a receber essa música. ¿no?
0: Tem uma frase que, que o Dr. Angel sempre fala no podcast dele, que eu já falei aqui, eu, eu citei, eu te citei, falei teu nome. O Dr. Angel fala a seguinte é. frase. Si se se puder bailar, não é rock progressivo.
5: É essa si se
0: <risos> tá dá, dá fazendo um, um, dois... Não é, parou, parou. Não é, é outra coisa, outra coisa. Falta o Eduardo falar agora da, dessa epopeia. Eduardo, deslancha. Eduardo, acho que foi dormir. Eduardo, tá ainda aí?
2: Até, sim, sim. Não, não, tô ainda aí, sabe? Fiquei escutando Ótimo. vocês aí, porque... É, palavras muito sábias dos meus colegas de bancadas aí que eu não consigo... É, acompanhar. Não, quer dizer, eu não tenho nada a acrescentar. Na Ali, verdade, vai lá. Né? Vai lá. Tipo, não, não que eu esteja me sentindo burro, não. Não, mas enfim, é uma música que eu também gostei, gostei de todas as músicas desse disco, né? De todas as três músicas desse <risos> disco. Três. É, é muita coisa. Tipo, bem, mas não é nada comparável ao Ticket, o que é uma música? Foi
0: extremo. Michael Oldfield, então, também, Tubular Bells, que também é uma música só, praticamente, né?
2: <risos> é, e, e sei lá, é, é assim Na verdade, essa música assim Eu vou ser um pouco polêmico tá? Eu gostei dela, mas eu acho que podia ser Um pouco mais curta é <risos> até, um
0: até porque tá? mais longa não tem mas como eu...
2: né? Não tinha mais espaço <risos> Não, é, que aí não, no, caminho, no, não no, no, no disco, né Mas assim, eu gostei dela sabe Mas é que ela me pareceu Ter mais do que 23 minutos Porque não, não parecia que não acabava nunca quando, Das vezes que eu fui escutar e eu acho que isso se deve ao fato que, que talvez ela esticaram demais ela pra ficar em 23 minutos. Mas assim, a opinião é minha. Tem uma parte, inclusive, que eu achei exagero. Por exemplo, tem uma parte lá que eles imitaram o John Cage, sabe? Fizeram um silêncio mesmo. Sim, sim, tem. Fizeram, para Vou vir, caso não saiba, o John Cage compôs uma música chamada 4 minutos e
0: 33 segundos.
2: Que, que é simplesmente o um pianista para na frente do piano e não faz nada durante quatro minutos é,
0: e tem gente, E tem gente que erra ainda, tem gente Pô. que erra.
2: É, dá uma disso. Tipo, né? Não, mas, é, é, mas vocês perceberam, né? Que tem uhum. uma parte que é praticamente silêncio,
0: que diminuíram todo o, o volume, assim. Da, da mas muito da edição, passada, Eduardo, muito da edição, tempo. porque o editor, às vezes, ele, ele não sabia o que fazer porque a banda não sabia que eles tinham gravado, do cara, ah, então é o seguinte, eu vou abaixar tudo aqui, vocês começam do zero, porque não tinha como fazer a ponte, não tinha como fazer a conexão, muito, muito, assim, é uma genialidade, ou uma saída emergencial do do Engenheiro de Sol, eu acho, não não foi ideia da banda não, não foi ideia da banda não.
2: Sim, sim, é, talvez seja, né, mas, assim, é, eu, talvez o único defeito dela, eu achei, assim, nada contra músicas longas, né, claro, é, até porque eu gosto muito de música clássica, música clássica tem coisa bem mais longa do que isso, sabe? Tá? Apesar que 23 minutos é o tempo de um movimento bem longo, né? É um, quarteto,
0: é, um quarteto, é um quarteto do Schumann, o quarteto do Schumann é 30. É um quarteto, não, do Schumann é 20
2: quarteto pra... de Haydn, 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 Dependendo da... da, okay. da, da do, do Opus. É, é, dependendo do Opus, da época da vida dele, tá? Mas, assim, não tem... É, mas eu acho, assim, que essa talvez poderia ser mais curta. Talvez alongar demais, tudo. Mas, assim, de qualquer forma, tem partes muito legais. As partes pesadas da música são muito legais. Ah, e mesmo as partes calmas também mandam muito bem. Eu gostei muito daquela parte lá, que aquele interlúdio. Antes de entrar o silêncio e o sintetizador hum. começa a imitar aqueles pássaros do mar mesmo, aqueles pássaros que ficam no litoral. Cai... Né? Gaivota. As gaivota, isso, ah, isso, isso. Tá, começa a imitar isso. gaivotas, daí tem aquela, aqueles... É, é que eu não sei como é que chama de navio, os barulhos de navio, né? É buzina, né? Ah, é.
0: <risos> buzina? É, não, é... É, 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 é o saxofone. Não, eu sei que o saxofone, bolo, mas ela,
2: na verdade, está fazendo. É. O barulho do navio. O barulho do.
0: barulho navio, você é barulho do navio. É, mas eu não sei é o
2: nome daquilo. Tipo, é o chaminé do navio, sei lá. <risos> oh, né, tipo, é o é um alerta. O alerta, sei lá. É. Aí eu achei muito legal essa parte, isso aí, sabe? É, e, e daí, sei lá, a única coisa, talvez, o, o, o resto, óbvio, né? Que, que nem falaram, assim, né? É, é, é uma colagem, né? São várias ideias que reuniram numa só, daí realmente acho que talvez ter, ter, ter faltado um pouco de coesão, não sei. Mas, é, eu, 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 jogo,
0: eu jogo na conta do editor, não da banda, não da banda. Eu jogo na conta do, do cara que fez a mixagem ali e tal, que... Mas assim, eu não acho ruim. É, é que assim, é, é que, do Eduardo, você não tá acostumado com o Van Curte mais, pegue mais cancha. Você pegou o disco... É mesmo... O, o que o Aldo fez é assim... Você conhece Pink Floyd? Não, não conheço Pink Floyd. Ok, escuta o Uma Guma. Sim, sim, é. Isso, o Aldo hum. fez isso, tá? ele, ele, não, ele não te deu o Dark Side of the Moon do, do Van de Graaff. Ele te deu o... o uma Guma exagero. te deu Mother. o, o <risos> Ethan Hartmother. Aqui, sim, sim. É, vamos lá. Acho que aqui tá mais bem colocado. Então, Eduardo, mas o então Eduardo gostou, né? Eduardo? Não, um, eu gostei muito sim. Muito longo, né?
2: Eu gostei okay. de tudo. Gostei não, de tudo do disco, tá? Não vou falar mal do disco, Que Eu sempre falo mal eu, do gente, disco. Gente,
0: é o primeiro disco que o Eduardo não fala mal de alguma coisa da música. É. Repararam? Repararam isso? Inacreditável. inacreditável. Você fala mal até de disco que você escolhe, Eduardo. Sim, é, né? é incrível.
2: Não, mas agora Sim. eu dei uma folhadinha de mal. Eu falei assim, ó. Essa música acho que tá sendo mais longa do Sim. que o edistário. E... e... Mas assim, é, é, eu de primeira, eu confesso que para variar, como todo disco, eu não gostei. Você não de primeira, gostou de primeira? Eu falei, putz, mas o Aldo também escolheu uma bomba aqui, né? Sabe?
0: Não sei. Mas
2: daí eu fui escutando. No final foi
0: um disco bom, tá? Não, bom, daí depois eu fui escutando, mas é
2: todo disco assim. Todo disco assim que, é. que, 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 que me põe lá para escutar, sabe? Bem legal.
0: <risos> ok. Então tá, gente. Doutor, muito obrigado, doutor, pela tua participação aqui. Mas antes do doutor falar, eu quero deixar alguns recadinhos, então, aqui para a galera ir lá. Você está tá curioso para ouvir o programa do doutor do Anger? Então, você vai lá, você abre o Spotify. tá em todos, né, doutor? Spotify, qualquer agregador, sem encontra? Isso, sim, sim. Vai lá, pode dar um serviço, então. Como é que se chama o teu podcast? Vai lá, faz um serviço aí, doutor.
4: Se chama Metal Rock Podcast cast e podem encontrá-lo Isso. em Spotify, Audible, podcast de Apple, Deezer. em todos lados.
0: Deezer. Então daqui a pouquinho você vai dar o boa noite, o tchauzinho final. Então vou agradecer primeiro aqui ao, ao Tiago. Tiago, obrigado pela paciência de ter escutado um disco que eu sei que foi desafiador para você, mas você teve uma boa surpresa. E obrigado pela participação aqui mais uma
3: vez Até a semana que vem, então, Thiago Não, não tem que agradecer nada não, Eu agradecer, não então, então, então
0: cancelo o agradecimento já.
3: <risos> Não, foi muito bom, foi muito bom conhecer esse disco Conhecer essa banda Bater esse papo com vocês aí, agradecer a presença Do Dr. Henry, que sempre traz aí é, conhecimento profundo Do rock progressivo Um papo muito bom aqui com a gente, valeu, doutor E aos amigos da com bancada você. aí Valeu também é. Até o próximo Um abraço.
0: Eduardo também. Eduardo, brigadão aí. O Eduardo, eu sei que gostou que ele ele conversou comigo via WhatsApp durante esses dias, né? Eduardo
2: Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a a participação do nosso irmão aí. né? Hum. Irmão. Irmão. Irmão italiano, né?
0: (risos) Ah, É fratello.
2: Fratello, né? Fratello. Tá? E o doutor Henri <risos> Vapiano, tá? E...
0: É um nome Morreu. sobrenome italiano, italianíssimo. É, sim, né? sim, né?
2: Agradecer aí, sempre muito Henrique e para pro, pro os nossos de- debates, e agradecer o restante da bancada que eu sempre vejo, vocês, né? E agradecer ao Aldo pelo Disco aí, que é mais uma pérola que eu conheci. Ah, ah, é. rico, legal. <risos>
0: Olha, tá fazendo, vale a pena. E também, Aldo, muito obrigado. Então, Aldo, parabéns. Primeiro programa que o Aldo não faz, né? Os melhores discos dos anos 80, os melhores não sei o que tal. Primeiro disco que você escolheu e acertou na lata, cara. Sério, teu, cirúrgico, não é? Não tão cirúrgico quanto o doutor, que nem é cirurgião, mas você, <risos> você, foi cir, você foi cirúrgico aqui.
1: Vai. É, valeu, Aldo, obrigado aí, obrigado, principalmente aí, a participação aí do doutor Erro, que é um, veio, ó. Colega já no começo abrilhantou aí o nosso podcast porque pelo conhecimento de causa, né? Pelo já deu para perceber. Eu não conhecia ele, é, não, não ouvi ainda. Vou ouvir o programa que vocês fizeram do Rock Argentino. Você falou, né? Que tem aqui no na nossa na nossa lista foi antes de eu começar a participar. Vou procurar esse programa para ouvir porque fiquei curioso para para ver a, a, mais coisas que ele deve ter falado nesse programa e que com certeza são é, vão, vão despertar mais curiosidade a respeito de, de algo que eu gosto muito, porque eu, eu, eu sou, sou fã do, do, do rock, do metal argentino, eu gosto de almendra eu gosto de The vox day pe, é, pescado rabioso, então eu, eu, eu gosto
0: Los Gatos eu tava ouvindo Los Gatos, é, cara Los é Gatos nossa senhora, <risos> tem, tem, tem um disco, tem um disco sensacional que até o Papo, que, o Papo é. que tocou guitarra, acho que o último então, dos do gatos eu... ah, é, sim, é, sim. é Rock da Mulher da Mulher Perdida, acho que é esse o nome. É muito bom esse sim, disco, então, cara. Sim, é, conhece é esse disco. É,
1: é, mano, eu, cara. Enfim, eu, eu, eu tenho Doutor muita conhece. coisa do rock argentino que eu, que eu gosto, né? E isso vai para as bandas dos anos 80 daí lá do, do, do de metal, que daí já entra é, o, o riff, o Aquelas bandas lá de... Daí já de metal mais pesado mesmo, né? O, o V8, enfim... Eu... V8. V8, isso... V8. isso. Esse. Não, eu, eu...
0: Ataque A, 77... Ataque 77 é, 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 é,
1: é, o, é o Ramones, argentino... É de 90. É.
0: É punk, é o punk, Sim. é o punk argentino. É, é punk, punk, punk argentino, punk, exatamente.
1: É. É, é um universo rico. A, a música argentina, é, não, não, não tô aqui puxando o saco, não. Eu sempre gostei mesmo. de, de do, do... Eu acho até, inclusive, que há uma, há uma discussão muito, muito boa se for fazer qual, quem fez a melhor música, né? qual fez o melhor rock nos anos 70. Você foi a Argentina ou você foi o Brasil? Dá uma briga. Uma briga muito boa.
0: É, aí, 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 aí quem ganha é o Psílio, que é uma banda uruguaia, tá? <risos> A psico. Tá no meio do caminho ali, tá no meio do caminho ali. Claro. No meio do caminho, uma banda bueníssima. É, é. é el, assim. el paicinho é, é paicito
1: Mas, <risos> finalizar, então, eu queria agradecer também ao Eduardo, ao Thiago, aí, pela paciência aí, de ouvir esse, esse disco aí, que nunca tinham ouvido e que realmente ele é um, um álbum complicado, não é tão simples. Então, deles ter se dispostos a, a participar e, e a escutar com atenção para falar aqui no programa. Então, agradeço a todos aí e espero que, que tenham, que também os ouvintes né, gostem do, do tema e, e vão procurar ouvir mais coisas do Vandergraft Generator, principalmente os, os outros álbuns que são mais fáceis que esse aqui.
0: Fácil isso aqui, comédias, né? Fácil, né? É, é. Não é assim tão fácil, não. No programa, no programa de rock argentino, eu descobri uma banda que eu adorei, tá na minha playlist aqui, tá na playlist que eu não acho pra comprar aqui no Brasil, que é difícil achar. O Alas. Ah, Alas, sim. B... Não conheço. Espetacular banda, espetacular. Alas, eu, das que, que, que foi indicado aqui, a que mais me encantou, tá aqui no meu. Spotify. Quando eu for para Buenos Aires, eu, na Corrientes, eu lembro que tinha uma loja de CD. Espero que ainda esteja essa loja lá. Lá eu vou comprar. Não sei se existe a loja ainda.
1: Tem? Tem. tem. Ah, deve ter aquela oi, oi, de, oi de Mortales, não é essa? Oi de, é de no seu nome. pode ser. Pode ser. É. Sim, sim. É
0: na Corrientes, não é?
1: Aquela, essa é, fica, essa, essa
3: fica é na
4: Avenida
0: Corrientes. Corrientes. Ah, então é, é. é aí que eu comprei, eu comprei um Vox Day lá uma vez lá, quando, aliás, um, 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 como se eu fosse para Buenos Aires todo final de semana né? o ricão da parada aqui <risos> a única vez que eu fui para Buenos Aires então, Tá, doutor, então mais uma vez obrigado aqui por ter a paciência aqui, dispor des, seu tempo Não. espero poder contar contigo para um próximo programa para falar aí sim de rock argentino, porque você é a maior autoridade aqui no nosso programa
4: Não. por favor, vai ser um prazer enorme Gostei muito de ficar com vocês aqui neste programa. São meus irmãos brasileiros Fala. e realmente eh, disfruto muito de, de falar com vocês.
0: Ah, que bom, ótimo. E para saída, para saída, doutor, o que, que você acha de colocar o El hombre Uervo? é Man erg, que não é homem ouve, é evidentemente, né? Vamos colocar para saideira para galera escutar na íntegra essa música. Pode ser essa música do, do disco, doutor André. Sim, sí, claro que sim. Sí. Você pode fazer. Então tá, não vamos, vamos colocar o lado B, que é muito. Vai assustar a galera. Então vamos, 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 vamos com calma, vamos tranquilo. Até semana que vem, gente. Semana que vem, o programa vai ter um outro convidado que ouvi dizer vai virar membro permanente também. Não sabemos ainda, né? Doutor, até mais. Aldo, tchau. Eduardo, tchau pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau, então,
4: tchau. Valeu. Valeu, Valeu. Mano.
5: of my